0: Buenas noches. Hoy vamos a empezar con nuestro tercer podcast, el segundo de Crónicas Boomba. El podcast de hoy va a ser sobre un solo personaje, una sola serie de juegos. Vamos a hablar de Donkey Kong Country, los tres juegos que salieron para Super Nintendo. El día de hoy estamos, eh, pues las mismas dos personas de siempre, Sergio. Sí, ¿no? Yo mismo, Víctor, y tenemos un invitado desde Bucaramanga, Carlos, un amigo mío. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh,
1: hola, Víctor y Sergio. Es un gusto estar acompañándolos el día de hoy, eh, rememorar aquellos tiempos en donde conformábamos el grupo Nintendo, y pues bueno, aquí para todo lo que se pueda colaborar y ayudar.
0: Listo, bien. Empecemos así, entonces. Hoy vamos a tener cuatro puntos. En el primero vamos a hablar un poquito de de los contactos, luego vamos a hablar de los juegos de la consola virtual como siempre y entramos en materia, los los juegos de la serie de Donkey Kong y y al final eh, pues un cafecito para despedirnos. Empezamos. Sergio, vamos a hablar antes de de entrar en los juegos de la consola virtual, quisiera que nos recordaran los contactos que tenemos eh, tenemos correo electrónico institucional no como la última vez eh, nuestro correo ahora es contacto arroba, eh, tenemos twitter también que es arroba, nos pueden encontrar en google plus como crónicasboomba y en nuestro portal nuestra página de internet www.cronicasbumba.com recuerden ese www ¿Es he notado que a veces uno no lo escribe y como el dominio lo tenemos en una, en, en una página de Estados Unidos Ellos aprovechan de ese tipo De, de, de ideas Y, y lo, de lo que y retene- retene- en una segunda. Record, recordar aquí también Que nos que pueden encontrar nuestros reviews A través de Nintendo Que te pueden descargar el podcast Desde la página www.pronicalzumbo.com eh, También lo van a encontrar en Nintendo On Y agradecer a la página De Overclock Remix que es de donde sacamos eh, las bandas sonoras que ponemos y que van a escuchar aquí de fondo. Ya después de eso, entonces pasamos ahora sí a los juegos de la consola virtual. Vamos a empezar entonces con los juegos de la consola virtual para el mes de noviembre. Perdón, para el mes, mes de, de, diciembre, de diciembre. Para el mes de diciembre. Faltándonos eso sí dos semanas de diciembre. Ya sabrán, perdonar entonces, en enero nos desatrasamos de los juegos que no nombremos ahorita. Voy a empezar con los de Wii U y luego que Sergio me ayude con los de 3DS. Para Wii U tenemos grandes juegos. Eh, para Super Nintendo salió Mystica, The Legend of the Mystical Ninja y Contra 3 Carlos, no sé si usted ha tenido oportunidad Contra 3 lo jugamos nosotros mucho, ¿cierto? Sí,
1: sí Contra 3 pues en mi concepto ha sido uno de los mejores juegos de acción que he visto por parte de Konami que era la empresa programadora muy sí. famosa en ese
0: tiempo ahí decir, muy bueno. ahí El decir, Ram- Rambo y Schwarzenegger <risa> todos en un solo videojuego o sea, mejor de eso no hay. Ahorita sea, paga uno por ver una película de ese tipo. Sí. Y Ajá, el otro de Legend Muchísima of the.
1: Acción, mucha acción en pantalla con eh, enemigos extremadamente difíciles. Uh-huh. <ríe> en fin, o sea, mucha acción de verdad. Es un juego digno de, 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 de y, recordar. Y que
0: jugar en grupo este juego es buenísimo. Definitivamente. The Mi- Legend of Mystical Ninja, ¿alguno de ustedes dos lo ha jugado? No, pero si sí estuve leyendo traer algunos reviews La verdad no Bueno, entonces voy a, yo creo que voy a hacer un cambio Yo les había dicho que iba a hablar sobre En, en el próximo podcast de Ogre Battle, Battle de Nintendo 64 Yo creo que me va a cambiar y voy a hablarles de este juego Porque lo, al lanzarlo este mes Me entraron ganas de volverlo a jugar Y de mes Tenemos Double Dragon Doble Dragon ah, No sé si lo recuerdo más de uno Uh-huh. Creo que ese el... sí, claro. creo Es más, se aprovecharon de la franquicia de Nintendo con la, la película de Van ¿no? Había sí. una película de Van Damme que se llamaba. Do- Do pero, ¿Pero es por eso? No, 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 se, pero se aprovecharon del no, sí, yo creo que sí, se aprovecharían de la licencia de, de Nintendo. Bueno, que investigar. Listo, Sergio, ahora sí, hablan de los juegos de 3DS. Listo, para esta semana los juegos de 3DS. Tenemos Ninja Gaiden 3, no sé si, si, si recuerdan Ninja Gaiden. Sí, dificilísimo, el muñeco pequeñito, juegos difíciles de NES, yo creo que este es más difícil que Mega Man. ¿Sí? Sí. Bueno, estaríamos de pronto en revisión a, a, al momento de la bajada de la consola habitual. Tenemos también Donkey Kong 3. ¿Ese sí si, si se acuerdan cuál es? Sí, claro. Es Carlos, Carlos ¿recuerdas
1: cuál es ese?
0: Donkey Kong 3 No, muy poco la verdad ¿No so, me uno en donde Donkey Kong está colgado en el techo Y uno maneja a un personaje Que está en la parte de abajo, uno controla a Ese personaje que lanza como una especie De insecticida uh-huh. hacia arriba Para evitar ah. que Donkey Kong llegue abajo sí. Ahora sí lo
1: recuerdo
0: Ese es Donkey 3, la verdad no es tan bueno Pero pues, para pasar un ratito arcade Sí, funciona por lo menos y para la consola de Sega Para la 3DS Tenemos Altered Beast ¿Malo? Sí, no, no La verdad es que a mí la consola Sega nunca me llamó la atención No, pero, pero decir que ahí está también Bueno pues eh, Sí, diciendo. Sonic Echo Sonic, el primer Sonic Bueno, Yo creo Echo que... Echo es el del desfín, eso Ajá. no está bien eh, Galaxy Force Ese es uno de una cabecita No, ah, no, no, Streets of Rage. Ese sí es bueno. Ese es el rival de Final Fight. Sí, nada no, más que con el nombre eh, da, da mucho a entender. Y el Shinobi 2, 3, perdón. Sí, el Shinobi 3 es eh, de juegos de ninjas. Yo creo que que estableció como un género que en, en, en Super Nintendo no lo hubo. En Nintendo con Ninja Gaiden no está aquí. Decir, tengo una anotación Allí, es que en el podcast pasado hablábamos de. Eh, Super Mario 3 que iba a salir para las consolas virtuales y al final no salió. Nintendo lo había prometido para noviembre, pero habrá que esperar a ver si en diciembre sale. A 15 de diciembre no va a salir. Si sí, esperemos que para la por para, para lo menos para las navidades, para la uh-huh. semana de las navidades lo encuentren. Eh, igual de todo, de todo eso que está ahí, ¿qué juego comprarían o qué juego tendrían ustedes para disfrutar en este mes? ¿Qué compraría yo? contra 3 Yo musical y les voy a hablar de ese. En, en el podcast Listo, terminamos entonces esta parte y vamos a empezar a hablar de Hong Kong. Que, eh, de pronto han, eh, han escuchado nuestra cortinilla inicial y hemos sido de pronto algún, de alguna forma plataformeros recordarán ese, ese sonido al iniciar porque el sonido cuando eh, la cortinilla inicial es precisamente los dos segundos, tres segundos que dura la, el inicio de Don Quixote uno. Exacto, sí. cuando Frankie está dándole la recola. No, recu... en la primera partecita el... Ah, sí. que es la presentación de Fred. Sí, sí, sí. Y ya nuestra cortinilla principal, si sí, ya es tan como tal, tan quitán uno.
1: Bien,
0: vamos a empezar a hablar entonces. Pues este, este podcast no lo hemos dividido cada uno con un juego como los podcasts anteriores, aquí vamos a tratar de establecer un foro entre las tres personas que estamos para hablar de los aspectos de los tres juegos en paralelo. Sí, la trilogía como tal. Entonces, voy a empezar hablando algo de los datos iniciales y ya cuando ustedes vayan pudiendo intervenir pues me van agregando información. ¿Listo, Carlos? Sí, listo. Ok, entonces vamos a empezar con Donkey Kong Country para Super Nintendo. Primero hablemos de quién es Donkey Kong. Para quienes no lo conozcan, primero deben estar escuchando un podcast equivocado, porque si alguien no sabe qué es Donkey Kong, está escuchando este, no, este podcast. No, porque este también es un, bol- es un, bol- un podcast un educativo, educativo, educativo y cultural, sí. Entonces, Donkey Kong es un gorila. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. sí. Ok,
1: acuerdo.
0: Es un gorila no muy inteligente, pero bastante carismático. Así es que sufrió colores, transformaciones en el color de la, del pelaje de los viejos al de ahora, porque por allá los ojos de Neto era medio rojo, después los ojos son un poquito más oscuritos, fue castaño en, en castaño casi morenito en los de Super Nintendo y ahorita en los de Wii volvió a ser como medio rojizo. Sí, 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 sí. Pero, no, creo que eso es como reinventarse al personaje. O sea yo creo que como como tal yo creo que el, el, la empresa va empezando a, a mirar qué colores se le van se le van adecuando porque si recordamos también Mario no era Mario no tenía el, el pantalón rojo inicialmente era el pantalón azul todavía es el pantalón perdón azul. entonces es al contrario <risa> al contrario el pantalón era el pantalón era rojo y la camisa era azul bueno. entonces van van adecuando de personajes pero pues como tal yo creo que, que es buenísimo de reinventarse como tal en el personaje Primero, tengo que decir una cosa. La Donkey Kong en Super Nintendo, esos primeros juegos de los que hablamos, tenía una personalidad muy salvaje. Realmente era un mono, era un gorila, muy salvaje, no tenía nada. Pero ya en los juegos actuales, desde los juegos de Mario Kart, de los juegos de Wii, en los que aparece, se ve una personalidad muy definida. que Es completamente... Pues yo creo que... Yo creo que tonto a nivel de Homero Simpson. No, lo que pasa es que... Pues mira, en el juego de Mario Tennis, a él le ofrecen una copa de oro y ve pasar una banana y bota a todo el mundo, bota el trofeo y se va a la onda. Bueno, sí. Pero, pero no, no, es que eso no, es un signo que sabe lo que quiere. ¿no? Bueno, listo, ese es Don Tocón. Detallitos del juego especial de este juego. Pues detallitos especiales como tal, yo creo que más bien fue la percepción inicial cuando conocí el juego. Eh, lo conocí en un éxito, en una cana de tiendas acá en Colombia. Y tenían la demostración del juego. Lo tenían en un televisor y uno podía ingresar a, a ver el. Podía uno jugar 10 o 15 minuticos de, de juego. Y lo que me impresionó fue esa renderización de los personajes. Lo cual, pues, para la época de 1994, cuando uno era. En la, en la preadolescencia o en la adolescencia, pues esto era la machera, porque eran. eran, eran lo, esto es prácticamente el abuelo o el, o el papá de los gráficos de todo el día. Uh-huh. Carlos, ¿cómo conoció el abuelo
1: Definitivamente, través de un amigo mío, por ahí. Sí. No, es. Básicamente conocí el, el juego a través de Victor y cuando conformamos el grupo y era un juego excepcionalmente eh, sorprendente en cuanto a los gráficos, porque para la época el método que utilizaron hizo la una empresa, Ray como tal, era un método revolucionario que era el de el 3D pre-renderizado.
0: Claro, primero ah. el modelamiento de los, de los dibujitos. Y eso fue prácticamente el punto del juego, ¿no? Pues yo voy a decirles cómo conocí yo Donkey Kong La verdad, fue una lucha Porque yo tenía Nintendo de la viejita En la que fue muy contento Yo seguía jugando Mega Man Y jugaba Mario 3 Y pues estaba muy feliz Pero yo quería una Super Nintendo El que no quería la Super Nintendo era mi papá Porque costaba un poquito Entonces yo me aproveché de alguna visita A un San Andresito de turno para mostrarle de qué se trataba el juego Y cuando él lo vio, tengo que decir, se quedó embobado viendo a los Miquitos Porque para él, ese es el juego de los Miquitos Me preguntó que si ese juego podía correr en mi Nintendo Y le dije, no papá, precisamente esa es la Super Nintendo Y por eso es que yo quiero tener esa consola Me dijo, pregunte cuánto vale, yo pregunté el precio, ahorita no me acuerdo cuánto era Y me dijo, eh, muy bonitos los Miquitos, pero no, no podemos el caso es que después de un tiempo, afortunadamente, las notas me acompañaron y logré, a través de mucha información subliminal, que me compraron la consola y mi consola llegó con un juego de un de regalo. Y de ahí pues ya me encargué yo de hacer difusión, por lo cual Nintendo no me pagó un peso. <risa> yo creo que a ninguno de los tres nos pagó un peso. Pero bueno, yo creo que Víctor Ojalá que alguien de Nintendo nos esté escuchando Es en serio, Víctor es un fanático Número uno El grupo de Whatsapp no hace propaganda Por favor Eh, Bueno Y así fue Donkey Kong Country 1 Quiero decir que Donkey Kong Country 2 Lo compré de mi propio Bolsillo con el salario de estudiante Quiere decir que yo adelgacé Durante ese año 1995 yo bajé unos 6 o 7 kilos a punta de ahorrar la platica para poder comprar el juego. Compré Donkey Kong Country 2 y para mí ese es el juego favorito. Después hablamos de eso. Pero bueno, decir que salieron Donkey Kong Country 1, 2 y 3. En vista del éxito del primero, Rare reutilizó su motor y básicamente con las mismas herramientas creó Donkey Kong Country 2. Y un año después crearon Donkey Kong Country 3. Es- hay que notar que estamos hablando de 1996 y ya el PlayStation andaba por ahí. Sí, ya estaba... vale,
1: vale la pena acotar eh, que fue una carta que se jugó la empresa Red y Nintendo como tal. Estaban a punto de, 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 de irse a la quiebra y, y se la jugaron todas por lo mismo que acaba de decir, Víctor. Aparecía el PlayStation.
0: No, yo, yo, pues no tanto quiebra. Lo que pasa es que ellos tenían en sus planes el Nintendo 64 pero sabían que se demoraban muchísimo antes de poder lanzarlo y pues de hecho así fue salió PlayStation y el Nintendo 64 se demoró casi un año dos años en poder salir así, igual también Ray también pasaba problemas económicos graves en ese tiempo no, si es sí, Nintendo sí. comprobó la compañía comprobó casi 25% se si me no, un poco más 25% y Ofrez, le ofreció a los, a los dos dueños que en este caso son los, los desarrolladores mantenerse en la, en la planilla de la compañía, ellos iban a seguir siendo los dueños, iban a seguir siendo el, el, el grupo creativo Red estaba pasando problemas económicos, le ofreció a los, a los dueños de la empresa mantenerse porque igual eh, la, bueno, si no saben Red eh, no es una compañía americana como pensarían muchos Red es británico, pero ya bueno, en el próximo podcast uh, a andar en otros juegos. Fue el
1: segundo, Ese. ¿no? Fue el segundo, o sea, la, la
0: saga de Donkey Kong fue lo que
1: hicieron enseguida,
0: porque ellos ya habían, ya habían lanzado eh, Killer Instinct. No, no. Killer sí, Instinct sí, fue, fue después. Ah, pues. no, bueno. <risas> antes, antes fue Unirazers. Exacto. Lo que pasa es que... Um,
1: pero ya, sí. pero ya con los, con los gráficos 3D
0: pre-rendezados sí, sí, sí. Donkey Kong fue fue pionero no no antes de, es un juego que se llamó Unirazers, que era de un, yo creo que Carlos no lo conoció porque yo, la única forma en que lo jugué yo no sé si usted se acuerda que había allí en Bucaramanga yo soy de Bucaramanga eh, Atlético Bucaramanga Río el, 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 el en la, eh, ahí en, el, en Cabecera en la 33 había un sitio en un segundo piso en donde tenían un montón de consolas de Super Nintendo también, pues, eh, No Era frente a lo que actualmente es Cabecera Cuarta Tapa bueno, okay. El caso es que ese sitio era el único Que existía en Bucaramanga Yo llegué allá por equivocación Entré Alquilaban el Super Nintendo durante una hora Por algún valor Y había la cantidad de juegos más desconocidos Que yo pudiera haber visto y entre ellos estaban los no lo había visto en ninguna parte, era un juego de un monociclo en donde uno tenía que hacer piruetas a medida que uno hacía piruetas el monociclo ganaba velocidad uh-huh. y la idea es una competencia uno contra uno, el computador, yo contra el computador entonces a medida que, que iba avanzando el nivel de dificultad es durísimo pero bueno, ese fue el primer juego que utilizó esta tecnología y después pues ya salió el computador exacto, bueno, muchos datos técnicos, empezamos a hablar del juego de una vez. Sí, listo. Entonces, Carlos, háblanos un poquito de la historia de los tres juegos.
1: Bueno, en cuanto al primer juego, primero de la saga, Donkey Kong Country, eh, la historia básicamente se trata en que un personaje llamado King Kong Roll eh, asalta la casa de Donkey Kong y le roba todo su valiosísimo tesoro que era un montón ilimitado de bananas. Entonces ya. toda la trama del juego empieza eh, desde ahí. Donkey Kong tiene que ir en, eh, en busca de todas y cada una de sus bananas a través de la isla de Donkey
0: Kong. Decir que uno se entera de toda esa historia por un cuadro de animación en donde Donkey Kong llega a la caverna y no encuentra la banana. Ah, es. Eso es toda la forma como le cuentan a una historia. Pero pues <risas> tampoco se necesita más porque lo que uno necesita es empezar a correr y a pasar por los sí. Listo, ese es el primer juego. ¿En el segundo juego qué pasa?
1: Bueno, en el segundo ya eh, la trama se cambia. Sí, la trama se cambia porque esta vez, eh, eh, tal vez, eh, si la memoria no me falla, eh, eh, King Kong Roll toma como como ah King Kong, ah, perdón. King Kong Roll toma secuestrado a no, no, King Kong y King Kong se emprende la la búsqueda, ¿no?
0: De, de decir que aquí Rare se, se hace un poquito mofa, porque en el primero era King K. Gold, y en el segundo, entonces ya no es el rey, sino que es el capitán, Captain K. Gold. Entonces eso cambia toda la temática del juego, porque en el primer juego teníamos pues, la isla, la isla de Anticon, y en el segundo ya teníamos, era una historia de piratas en donde un, un capitán secuestraba a Donkey, y entonces aquí ya van dos personajes, dividirse a rescatar. Y en el tercero
1: un cambio radical ¿sabes? en cuanto a la trama, en cuanto a escenarios, que es lo más notorio de todos, a pesar de que el primero y el segundo eran como de tipo fantasía, algo muy bonito, escenarios, el Donkey Kong 3 en mi concepto se volvió algo ya más, como, como más escenarios típicos del norte, más bien como, como de la parte norte de, de Europa o, o el o estilo montañas y bosques de Canadá, ¿no? Sí. Una ambientación totalmente diferente y una trama
0: totalmente distinta. Sí, ahora se supone que a, Don, a Donkey y a Diddy los secuestra un profesor loco, que es, que es un robot supuestamente, después uno se da cuenta que es este mismo Rey Roll, King, King K. K. King Roll, King. Roll, y se llama King K. Rollstein, algo así, como haciendo como alusión a Frankenstein, y se los lleva en un paseo que que era de pesca, secuestra a A Donkey y a Diddy, y Y detrás de ellos tiene que ir Dixie, Dixie, que es una monita. Bueno, cabe recordar que cada juego de Donkey Kong tiene una una particularidad, no, es un concepto que se mantuvo, y es que uno juega con dos personajes al tiempo, que en este caso, en la primera entrega, es Donkey Kong y Diddy Kong, Sí. en la, la segunda, segunda Donkey es el gorila del que estamos hablando Didi, Es el gorila grande Sí, de hecho, esta serie se llama Donkey Kong Pero en el único juego aparece Donkey Kong Es el primero Sí, sí así es En el segundo juego entonces aparece Diddy Kong Que es un chimpancé el, con una gorrita roja con Es una el chimpancé amigo de la primera entrega Y en, la, y en esta segunda entrega Aparece Dixie Kong Que es como la novia de Diddy, ¿no? Si no estoy mal, okay. lo pero... Sí, lo desmiente, pero Sí, todos sabemos que es la novia Exacto exact y en la tercera entrega aparece Dixie Kong con un personaje nada carismático. carismático yo creo que si lo trataban de, de promocionar no sé yo creo que se le fueron las luces a yo no sé vuelto haber a Dixie Kong yo siempre lo dije. sí vi, sí vi. que yo se no cueste a Dixie y vuelve otra vez los dos yo no sé, lo sé. sí pero bueno bueno el caso están esos tres personajes Esa es la historia, si se dan cuenta No hay nada de profundidad en esta historia En la primera se cuestan Una banana, en la segunda se cuestan un mono Y en la tercera se cuestan dos monos <risa> Así es Hablábamos hace un ratito De los gráficos, entonces hablemos De los gráficos, ¿Qué es lo importante Los gráficos en el concepto de usted Para mí, El tema de la pre ¿Qué? Que, pero bueno, yo tengo un primo un primo menor y él siempre decía que eso eran muñequitos de plastilina metidos en la pantalla. <risa> no, la verdad es que tengo que recordar primero las capacidades técnicas de la, de la consola y reproducir ese, ese, ese modelamiento en 3D es exagerado, o sea, eso tuvo un concepto de ingeniería técnica aprovecharse de, la, de las capacidades de la consola. Se reconoce que, hay, que en los movimientos no son tan fluidos como espera, pero es que, hombre, estamos hablando de un juego de 1994, uh-huh. en donde la animación por computadora estaba casi que ya saliendo de su etapa de niños y ya se estaba volviendo un poco más profesional. ¿sí? Entonces ya aquí estábamos, por ejemplo, porque recordemos que para 1994-93 salió Terminator, Terminator 2. Ah, sí. Entonces ahí uno se impresionaba muchísimo con ver al, al, al terminante, al termin, no final, es que, sí. que era un ser líquido y, es, y era la machera. Y ver eso prácticamente en un videojuego, o sea, ya eso era el boom. Sí. sí. Decir que de los gráficos, las ambientaciones de los tres juegos son bastante diferentes. Sí, en el primer juego nosotros tenemos una isla, es totalmente es una isla tropical, así es. Y los niveles son digamos que tienen lo básico incluso si uno lo compara con Mario hay muchas cosas que se pueden ver de un Mario por ejemplo hay uh-huh. un nivel que es solamente hielo uh-huh. además que también es un típico plataformero uno tiene enemigos que se le vienen hay enemigos que se le vienen no. bueno enemigos que vienen enemigos que recorren la pantalla pues, y no me que sin ningún motivo parejo te recuerden una pantalla y otros enemigos que ya tienen un poquito más inteligencia que esperan y esperan a, a hacerte la, la emboscada entonces y pues precisamente de eso pasar del punto A al punto B uh-huh. en el menor tiempo posible recolectando la mayor cantidad de bananas porque aquí hay que recordarlo esto es un juego de donkey kong y lo que quiere son las bananas entonces él va recogiendo todas sus bananitas uh-huh. sus bananas Y los va recorriendo a través de de la pantalla. Perdón, antes de de seguir hablando del tema de los gráficos y y precisamente con lo que decía Sergio, esto es un juego de plataformas. ¿Qué particularidad tiene como juego de plataformas? Que tiene varios niveles relativamente cortos, así es. Se pasan esos niveles que hacen parte de un mismo tablero, un mismo escenario, una misma orientación y al final se combate contra un jefe de nivel. Ese jefe de nivel. El jefe final de cada uno de los niveles.
1: Sí, sí permiten. Una particularidad que, que a mí me... Ahora, que, que, que recuerdo en estos momentos. Una diferencia entre Donkey Kong 1, 2 y 3. Si ustedes apoyan. Es que en el, en el primer Donkey Kong los niveles son relativamente cortos. En el segundo son un poco más largos cada nivel. Pero en el tercero ya son. No sé si ¿Recuerdan eso de tres juegos sí, 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 apoyo.
0: Exactamente así era. En el primero, los escenarios son un poco más cortos, son un poco más rápidos. Hay eh, bonos, niveles de bonos ocultos, pero son, digamos que, ocultos en todo su sentido. No hay, hay muy poquitas guías para poderlos encontrar. En el segundo, los escenarios son más largos. Los bonos ya son visibles. O sea, uno ve un barril con una B y el tema es cómo llegar a ese barril y en el tercero sí, que se yo echaron creo que a eso, la pereza yo creo. no yo no creo sé que se si echaron a la pereza yo creo que, que quisieron abusar de, de la longitud del nivel para darle duración al juego y a veces eso hacía que que uno se cansara un poquito sí pero no sé yo digo que se echaron a la pereza a pero
1: es parte a mí me parece que es parte del sabor del juego además acuérdense que ya para el segundo Donkey Kong empezaron a implementar cosas como las monedas o las monedas Donkey Kong, no, esas es estaban creme en el primero. Coins, ¿sí ¿Se
0: acuerdan? Las creme coins estaban en el segundo. En el primero estaban las monedas Decay. Las uh-huh. Decay coins estaban en el primero. En el segundo ya estaba la diferencia de las monedas de las creme coins. Y esas eran otras monedas que estaban por ahí distribuidas Así y que uno estaban en los bonos uh-huh. y que se necesitaban para poder desbloquear un nivel final. Pero si quieren, de eso hablamos un poquito más adelante. Pero sí, totalmente de acuerdo con Carlos, los niveles en uno son más cortos y en el 3 son ya bastante más largos. Como estamos hablando de un juego de plataformas, hay que decir que algo que le dio una gran... A ver, Mario es un juego de plataformas, sí. Donkey Kong también es un juego de plataformas, pero los dos son completamente diferentes. Así es. Mario tiene un, un control muy ajustado, las físicas son muy rápidas, unos saltos muy largos Donkey Kong, las físicas son diferentes. Sí, yo creo que Mario, estamos hablando Mario Super Nintendo, ¿no? Sí, Mario no, Super Nintendo No vamos, no, a, no, no, no vamos Mario a extendernos Nintendo. a otros no, 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 la, Mario, sí. Sí, no, Mario Mario de Xbox ¿no? No, pero tampoco Mario de de Wii Y tampoco Mario de Wii U No, pero Mario de Wii es lo mismo No, porque es que en Super Mario no es la misma. Sí, pero es que por lo menos en Super Mario Él ha aprovechado otros movimientos Eh, Perdón, en en, en el de Wii Que es, por ejemplo, rebotar en las paredes. No, no, pero eso Nintendo Eso no existía Entonces, a lo que voy es que eh, Yo creo que Mario, por lo que ha sido Una franquicia que Que aún tiene sus 27 años yo creo que le han podido trabajar un poco más ese tema. Le han podido trabajar un poco más la historia y tener diferentes ramas. tanto Así que decir que vamos a, hacer, a darle un orden cronológico a Super Mario sería difícil. Difícil. Yo creo que imposible. Pero bueno, con el tema de Donkey Kong, eh, es un juego totalmente diferente. Porque aquí la temática es que eh, mientras uno con Mario, uno tiene cariño porque... No sé, a mí, me, a mí, sinceramente, si me ponen a escoger entre los dos personajes, yo escogería siempre Mario. No, yo soy un defensor número uno de Mario. Así que Carlos por Crash Bandicoot. <risa> <risa> pero, pero no, yo. No, vamos que... a sincerarnos, vamos a ver quiénes son de este bando y quiénes son del otro bando. <risa> Carlos, Carlos, entre Donkey y Mario, ¿por cuál va? ¿Entre Donkey y Mario? Sí. Bueno, no
1: propiamente Donkey Kong, pero sí Diddy Kong.
0: Pero entre la serie de juegos, ¿la serie de juegos de Mario o la serie de juegos de Donkey.
1: No, yo me inclino. Mario es algo como para probar la habilidad y rescatar a la princesa, sí, pero, pero Donkey Kong tiene un sabor diferente, algo característico de Nintendo. Es, que es para jugadores sí, de verdad, sí, sí es cierto, no es para niños. No es sabor para niñitas. diferente a cada persona. <ríe> algo destacado entre
0: nosotros eh, notar que estamos hablando de dos juegos que son de lo más alto que, que existe pero pero bueno, aquí vamos dos contra uno y ya sabemos quién está en el otro bando <risa> ya sabemos quién no va para el siguiente
1: podcast
0: <risa> me recuerden me recuerden cómo se llama el podcast
1: sí, ya con eso va.
0: <risa> bueno eh, eh, pero eh, nos desviamos aquí un poquito estamos hablando acerca de los niveles Entonces, los, los niveles todos guardan una temática y eso en Donkey Kong Country 1 y 2 se respeta mucho uh-huh. pero con unas ambientaciones diferentes, en Donkey Kong Country 1 tenemos una isla tropical tenemos niveles de playa, luego tenemos niveles de selva, luego tenemos niveles de bosque frío, Así. luego tenemos niveles de montaña con nieve, y al final vamos llegando a unos niveles que son de fábricas. Así. Tiende a ser, entre comillas, realista. Luego, en el Donkey Kong Country 2, tenemos un cambio a la temática de los piratas. Uh-huh. Entonces, los primeros niveles son mucho de barcos, uh-huh. de galeones hundidos, de Islas del Tesoro... Luego tenemos bosques encantados, tenemos eh, laberintos de, de espinas, cosas, cosas así. Y ya en el tercero, como Carlos decía hace un momento, nos pasamos a una temática completamente diferente y como medio sacada de la manga, y es que Donkey Kong Country se fueron a pescar en los bosques del norte de Noruega. Algo así. Entonces uno ve allí unas como, como unos laguitos fríos con montañas nevadas de fondo. Y hay algunos niveles como radiactivos, como medio en fábricas radiactivas y cosas así. Eh, muchos niveles de pronto de bosque, bosques de pinos, cosas por el estilo. Yo creo que una de las diferencias, yo creo que en esto sí vamos a estar todos los tres de acuerdo. La diferencia entre Mario y Donkey es... Los amigos que te acompañan. Sí, porque. Sí. Esa es la diferencia. Es que Mario solo está Yoshi. Y ni siquiera te acompaña. O sea, si no lleva Yoshi bien y si no lo lleva si bueno, vida, bueno. Pues, Se te va a hacer difícil la vida, pero vas a pasarlo. Eh, vamos, a, vamos a pararlo aquí un momentito, Carlos. Sí. Voy a, eh, vamos a sentarnos a otra parte. Sí, es para sentarnos en el bicicleta en una corriente por tiempo. Ya estamos. Vamos a ver un segundo, que eso es lo que a mí me parece. Entonces, es que sí. Algo. Oiga, si uh-huh. se... y, y hay muchas cosas buenas entonces si usted puede ahorrarse si usted puede ahorrarse una platica el Wii Ericka no cuesta nada el está, como le digo usted lo puede conseguir de segunda en 200 mil pesos y con un montón de juegos y no puede, por patrocinar la piratería ¿verdad? pero pues, también se consigue pirar sí, sí, eso sí. Pues. entonces no si puede, si puede jugarlo se lo recomiendo.
1: A tu mirar a qué ya me intentaron.
0: Bueno, entonces lo que les estaba comentando, es ese, eh, yo creo que la diferencia es entre las dos franquicias, el tema de que te pueden acompañar unos personajes que te pueden hacer la vida más fácil. Sí, esa, esa es una gran diferencia, la, la de los compañeros animales que hablamos ahorita, pero... Eh, el, manejo de las mecánicas del control, la dificultad también está bastante, bastante, pues digamos que aparta del juegos uh-huh. Efectivamente,
1: ¿Sí la, la, a mí me parece que la mecánica, la física de cada personaje está muy bien definida, o sea, no es lo mismo saltar con Donkey Kong que con Didi. Sí. por la misma... Por, un, ¿sí? por el volumen del personaje, todo. también parece que esa parte mecánica y física está muy bien definida en los personajes. No, pero eso,
0: saltan lo mismo. No. No.
1: No, no o sea, no.
0: yo sé que Didi salta más largo, pero no cogiendo impulso va a saltar más largo, va a saltar exactamente lo mismo. No, y eso lo tengo comprobadísimo porque hay dos sí, o tres niveles... Definido, sí. sí, dos o tres y niveles. Y además de
1: eso, en muchos niveles lo, lo, lo que a mí me parece interesante también de esa saga es que los dos personajes se ayudan Acuérdense que ya para la segunda versión sí. eh, se utiliza el botón A, que es de cargar al otro personaje.
0: Uh-huh. Bueno, sí, Entonces, sí. en varios sí.
1: niveles esa habilidad es muy útil y es necesaria.
0: Sí, ahora que quepa aquí para que no nos quemen en una estaca, no estamos diciendo que Mario sea un mal juego, Mario es la biblia de los juegos de plataforma define sí, los juegos de, de plataforma, qué pasa que a mí personalmente me gusta más el nivel de dificultad y el reto que presenta un juego de la serie de hoy y Sergio es niñito en
1: <risa> <risa>
0: bueno no, ya, ya, ya en serio, bueno, entonces el, el tema, estamos hablando ya, nos metimos así como muy de lleno con el tema del control y Carlos comentaba sobre las variaciones que hay de un juego al otro sí, sí. En, en el primer juego llevamos a los dos personajes al tiempo, podemos decidir si controlamos a Diddy o a Donkey el, el jugador que no controlamos va ahí atrás Si controlamos a Donkey tenemos unas físicas más pesadas, es más lento, pero también puede derrotar a muchos enemigos directamente con un solo golpe. Didi es más rápido, es más ágil, pero hay algunos enemigos a los cuales él no puede derrotar. Luego en el segundo juego ya tenemos a Didi, el chimpancé, con su novia Dixie. Los dos son prácticamente iguales, solo que Dixie puede flotar con su... Melena. Melena helicóptero. Sí, yo creo que sí. Y luego en el tercer juego ya tenemos a Dixie, otra vez con su melena helicóptero y al Kiri Kong que no es muy bien recordado porque es, trataron de tener las físicas que tenía Donkey Kong es decir, de hacerlo pesado de hacerlo más fuerte, pero con muy poquito cariño. Así es, totalmente creo que uno de los personajes de la saga de, de Donkey Kong que, que ni siquiera es la verdad no no, no sé de verdad, Rare. ¿Qué grupo de personas utilizaron para definir su sí, un pues grupo? Sí, trataron de meter un personaje medio divertido, pero resultó en lugar de un personaje divertido, un personaje fastidioso Así es, porque hasta el mismo Cranky es, es, es divertido, es no más escucharlo, o bueno, escucharlo no, hablarle a Donkey Kong en la primera entrega. Y que le pegue con el bastón en la cabeza. Exacto, y además que, que daba a entender que Cranky era el primer Donkey Kong, uh-huh. ¿sí? y que él aparece con su con, no sé cómo se llama eso con su maquinita de Boccona, música, o radiola. Con, con su radiolita y dándole cuerda y escuchando su musiquita de, de NES y que llega Donkey Kong con, con su grabadora muy estilo de los 90 y se la, se la destruye y empieza a bailar
1: sí o sea, ese es el
0: salto de generación ese es el salto de generación yo creo que aquí no, estamos que... hablando de, de que Donkey es Donkey debe de ser el título como tal del cine sí no, Kong es el de cine. ¿Sí? Porque así seas chimpancé, o así sea gorila, son Kong. Ese es el apellido. Bueno, como sí. el King Kong. Sí, pero, pero yo creo que Donkey Kong, como tal, es el, el Kong burro. Es, el... es un Kong bruto. No, no, por eso. Pero ese es el título, como el de Rey. Sí, ¿Sí? o sea, o sea o... yo creo, yo, yo creo, yo supongo yo así, divagando. Es Candy Kong está entrenando para hacer un Donkey Kong. No, porque es un chimpancé. No puede ser gorila por más que quiera. Genio no lo Genética. <risa> sí. A ver, nos enseñaron en el colegio que si usted nace pero, manzana, no. se muere manzana.
1: Pero pero hablando de genealogía, entonces, Cranky Kong es el primer Donkey Kong que luchó con Mario.
0: Sí. Sí, sí. Hay que recordar que tampoco se llamaba Mario. Eh, Mario en ese momento se llamaba Jumpman. Eso. Sí, ni siquiera eso era... Pero... Eran las características de Mario. Sí. Yo quiero. Bueno,
1: y qué me, y me dices de los personajes alternos que ayudan en la saga? Funky Kong.
0: Así es. Ese es el de la primera. Bueno, en el, en el primero aparecen únicamente Funky, bueno, Cranky, que, del que ya hablamos, el abuelito que se supone que es el primer Donkey Kong. Funky Kong, que es medio marimonero. <risa> no, yo creo que es que el tipo le, le gusta la vida. Los deportes extremos. Sí, sí, sí. Y Candy Kong. Que es la novia de Donkey, lo que se va a entender Así es. Ya en el segundo juego aparece una abuelita Que la abuelita nos enseña movimientos Y tiene la desfachatez de cobrarnos por guardar el Así es. Vuelve a aparecer Cranky, vuelve a aparecer Punky Y en el tercer juego nos aparece una familia de osos Sacados de la manga Sí, totalmente nos pone No,
1: pues, pues muy acorde con él con toda la ambientación de los bosques, toda la, toda la escenografía del norte, como norte
0: canadiense. ¿no? Sí, entonces ya nos pasamos de Noruega a Canadá. Eh, pero bueno, sí hay un montón de osos y los osos eh, nos ponen tareas y esas tareas también alargan mucho bastante. ¿no? Sobre eso ah, precisamente se lo tenían en los, en los extras. Y, bueno, la, de la hablamos un poquito, ¿cierto? Sí el juego es más difícil así es Donkey Kong Country 1, 2 o 3 hay alguno más difícil que el otro yo creo que el Donkey Kong 1 Carlos
1: para mí el nivel de dificultad
0: es 2 yo también digo lo mismo yo creo que el nivel de dificultad bueno, yo creo que en realidad el 3 es más difícil pero no porque las plataformas sean bien pensadas sino porque como lo que hablamos hace un momento, los niveles son tan largos, que si uno llega a perder una vida después da, es tedioso llegar al, al punto. Creo que la dificultad es más elevada en el 2. ¿Recuerdo, por ejemplo, los niveles de, de las espinas? Sí. Eso, eso, esos niveles de punto eran, eran más complicados. Pero bueno, está, están muy a la par son muy parecidos. Uh-huh. Sobre los extras del juego, el juego tiene como objetivo pues, llegar al final y derrotar a este... O que se robó las bananas o al que se, los, bananos, al que se los monos. No, sí, sí. Pero tiene una particularidad. Donkey Kong Country 1 tiene unos bonos ocultos. Y si yo logro encontrar todos los bonos ocultos, me dan el mítico 101% de completar el juego. <risa> Eso se lo sacaron de la manga también. Sí. Un, un 1% sí. y 1% de adicional. Uh-huh. En Donkey Kong Country 2 tenemos los mismos bonos. Tenemos las monedas Decay y las creme coins, porque las creme coins son las monedas que le tenemos que pagar a un lagarto gigante para que nos deje entrar al mundo oculto. Cuando llegamos a ese mundo oculto obtenemos el 102% del juego y un verdadero final. Si derrotamos en el, eh, sin obtener ese nivel oculto, derrotamos al enemigo final, al capitán, nos muestran un final, todo muy bonito, pero queda un interrogante. Cuando ya... Llegamos, logramos obtener ese mundo oculto, derrotamos nuevamente al Capitán, aquí es un spoiler, uh-huh. pero bueno, es un sí, juego eh. de 1995, aguántense el final pues ya es completo y ya sabemos que efectivamente derrotamos al Capitán. Y en el último juego, en el Donkey Kong 3, entonces terminamos el juego, no tenemos el 101, no tenemos el 102, no tenemos el 103, sino que tenemos el 105%. <risa> Y ese 105 nos lo va a realizar un montón de misiones y recados para estos socios con los que hablábamos hace un momento. ¿Qué han hecho esos socios? los osos. ¿Sabes? Sí, no, no, era, no era tan retador como el Donkey Kong 1. Buscar ese 1% de extra, ya digamos, extenderse un 5% de extra más y haciendo tareas también. El... Sergio, Sergio habló hace un momento de los animales amigos. Carlos, ¿cuáles, ¿cuáles son esos compañeros animales? Bueno, el
1: Donkey Kong 1... Tenemos eh, un rinoceronte Rambi. Rambi. Tenemos eh, un pez
0: de espada. Sí. Y. El avestruz.
1: No un no, 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 ah, expreso.
0: Expreso. 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 ¿Qué nombre sí. estás original? En el Donkey
1: Kong
0: Country 2. No, allí faltaron dos, Carlos. ¿Faltan dos? Sí, falta Winky, que es una ran. Y Squarks, que es un perico que carga... Que solo sirve para cargar una linterna. Es un perico verde que hay unos niveles que son muy oscuros y él carga una linterna. Sí, en Donkey Kong Country 2, entonces.
1: En Donkey Kong Country, además de los que ya conocemos, tenemos una serpiente. Sí. Y tenemos una una cordurita de más.
0: Repiten los, los animales de Donkey Kong Country 1, pero... Quitan la avestruz, a expreso y quitan a la rana. Y en lugar de ellos ponen a una araña, sí, una ¿sí? serpiente, hay una foca, en realidad lo que la foca hace es que en unos niveles en donde el agua al parecer está en contacto con lava y se calienta mucho, la foca se encarga de enfriarlo para darnos un tiempo para nadar eh, y un pez linterna, que es lo mismo que hacía antes el perico y el perico regresa pero con otra función y es que no solo carga la linterna sino que también puede cargar a los monitos a los chimpancés. en Donkey Kong Country 3 ah bueno, una diferencia en Donkey Kong Country 2 uno se puede transformar en los animales y eso es súper importante porque en Donkey Kong Country 1 por ejemplo, uno encontraba a se montaba en Rambi y si por algún motivo se golpea con un enemigo pues Rambi salía corriendo y uno lo perdía como no pasa con Yoshi pero pues al final no pasa nada, eso no, no le agrega ni le quita mucho pero en Donkey Kong sí es importante porque uno tiene que asegurarse de llegar con ese compañero animal a un determinado sitio para que le den alguna o una moneda o una vida o alguna cosa y aparte hay otros niveles donde uno entra un barril y sale del barril convertido en el animal. Entonces cuando uno se convierte en la araña, uno lanza telas de araña y el nivel cambia completamente en su mecánico. Y en y 3 para ya terminar aquí, quitan la foca, quitan la serpiente, quitan el peli interno y agregan un elefante. Que eso es amigos, el
1: elefante.
0: El, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene de raro y que puede cargar barriles en la trompa y que puede caer pesado en algunos sitios? La verdad no es muy memorable. Y un pájaro paralelo, es un pajarito pequeñito que uno carga alrededor, ¿qué le sirve para alcanzar cosas que están muy lejos de los monos, que los monos no pueden alcanzar, entonces el pajarito se puede ir hasta allá y traerlo? Bueno, pero yo creo que en este, ahí abriendo, haciendo un paréntesis, yo creo que Parry era... El, los primeros conceptos de, el, el, del pájaro en Bangkok Azul. Sí, sí, más o menos. ¿Cierto? Bien. Yo creo que reciclaron el personaje lo vieron como muy útil y lo pasaron para Bangkok Azul. Entonces ahí sí, sí se nota un poco el, el recicle, pero también es bueno ampliar un poco los personajes, ¿no? Porque no necesariamente uno tiene que empezar un concepto desde cero, sino también, pues sí. uno vio que un personaje aquí que era secundario y que funciona muy bien podemos incluirlo aquí en una saga nueva de videojuegos como un personaje principal. Esta es una diferencia, estos animales compañeros son una diferencia grande con otros juegos de plataforma. Claro. Son monturas, funcionan como cambios en el personaje en algún momento y realmente uno les cambia a preso. Por ejemplo, a mí me cae muy bien Randy. Randy estuvo en todos los juegos. Ajá. Y uno dice, el, en el Donkey Kong Country de Wii, en el, el, el Donkey Kong Apenas lo vi salir, ay, me dio una alegría, hombre, volvió el rinoceronte, tengo rinoceronte, para darle a todos de mamá. Madre. No, yo recuerdo con cariño esa expresión. A, a la destrucción. Pero eso solo es todo Sí, pero lo recuerdo con mucho cariño, porque pasar así el juego, así, corriendo rapidito. Ya sabemos quién es la niña, ya sabemos no, quién es la niña. Eso es optimizar recursos. Sí. O como diría sí. Jaimito Cartero, para evitar la fatiga
1: bueno. La, la araña, la araña en los niveles araña, de los, son construidos, sí. de la araña es muy útil de la araña y todos sus trucos.
0: Un punto, bueno, esto diferencia el juego, hay un punto que no hemos tocado pero que es supremamente importante, la música. Claro, la música es, el yo creo que el juego tiene tres factores súper importantes y creo que es uno de los juegos que debería estar en el top 3. Hablando de trilogía completa, ¿no? ¿Tiene ¿tú, historia? ¿tú, tú, 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 tú? Top 3 de los juegos de Super Nintendo? Sí, fácil. Sí, estaría en el top 3. Cualquiera de los... Cualquiera de la trilogía debería estar en el top 3. Entonces, ¿Historia no tiene? No. No tiene historia, pero tiene dos cosas importantísimas. Que es, gráficos ¿Sí? y tenemos... El y control. y control. Sí. sí. Entonces, Fácilmente el juego estaría en el top 3 por esas tres razones. Y es que seguramente Carlos se puede tardar alguna de las canciones sin problema.
1: De cualquiera de las tres. De
0: hecho, de hecho, Sergio, le vamos a pedir que ya en la edición ponga, nos deje pronto algunos espacios y, y nombramos aquí a dos o tres canciones muy buenas. Pues por ejemplo... Si se puede escuchar un momentito, escuchamos la canción del, de, de los niveles de agua de Donkey Kong Country 1.
1: Los de hielo, los de hielo del Donkey Kong Country 1, espectacular. Sí. Cada, cada banda sonora ha sido muy acorde con cada nivel, los niveles de, de agua, los niveles de piratas, los niveles de nieve.
0: Los niveles cada, de las fábricas.
1: Inclusive los de enemigos finales, cada uno con su... Los
0: con niveles, su los niveles de los carritos, de los carros de la mina. sí. Ah, hay que recordar que Rare hizo un buen trabajo Con el tema de la, de la banda musical No solo para la franquicia de Donkey Kong Para todos los videojuegos que lanzaron En Super Nintendo Y recordemos cómo era de espectacular El juego mítico De Rare que era Killer Instinct o sea, pues Que lo volvieron a lanzar ahorita sí lo volvieron a lanzar pues, para otra consola Pero eh, Con Killer Instinct Era Excelente, yo recuerdo que un, que un amigo se trajo el CD de Estados Unidos de la banda sonora de Killer Insti. Sí, el Killer se quedó con el Kineristia. Exactamente, también lo robaron. Uy, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué, dolor, qué pena, pero el, la banda Rare se, se esmeraba muchísimo con la banda sonora. Sí, iban muy acorde al nivel. Lo otro, los sonidos pero realmente los sonidos y efectos especiales pues no había mucho, Había ¿no? más explosiones no, y los ruidos de los animales cuando se saltaba encima el típico sonido de congos al pasar por las islas los golpes ¿Eh? yo creo que hicieron un buen trabajo de efectos especiales nada así del otro mundo pero un trabajo muy bueno ahora mmm, ya hablamos pero no sirve. no sirve. bueno entonces habíamos hablado de, bueno ya hablamos prácticamente de, de la gráfica, hablamos de la historia, hablamos del sonido, hablamos del control, hablamos de la, la jugabilidad, pues vamos a, a, a decir aquí ya cuál sería el juego favorito de cada uno, para mí Donkey Kong, Carlos,
1: efectivamente por, por la trama, por la aventura
0: envolvente, para mí el Donkey Kong Country 2. Yo también voy con el 2. El 1 definitivamente cambió, fue lo que marcó el éxito, fue muy bonito. Están muy cerca, el 1 y el 2 para mí están muy cerca. El que de pronto se queda un poco atrás es el 3 por, por, los, por lo que ya hemos dicho. Sí. Sin que el 3 sea un mal juego, es un muy buen juego. O sea, al lado de muchísimos juegos de plataforma, el 3 es superior, Donkey Kong Country 3 superior pero comparado con el 1 y el 2, hay cositas que de pronto no le funcionan tan bien, yo votaría por el 2 también, además que le tengo un cariño porque, como les dije, ahorré todo un año para poderlo comprar, y cuando lo, comp- lo pude comprar, tuve unas vacaciones, y en esas vacaciones Exacto. lo único que hice fue jugar Donkey Kong, Kong. entonces le, le tengo un cariño especial. ¿Cómo se consigue el juego? Actualmente Sería tra- eh, Creo que está en la consola virtual Sí, en Wii, ¿En el Wii? Vale, vale 8 dólares comprar cada juego descargable Y pues los cartuchos originales Aparte de eso hay un remake en, en Game Boy Advance Así es Son los mismos juegos, aunque las gráficas No son tan espectaculares Primero porque ya ha pasado mucho tiempo y aparte, le tuvieron que reducir varios detalles para poder ajustarlo a la pantalla pequeñita del Game Boy Advance. Sí, recordemos que estas son pantallas más pequeñas que a uh-huh. que no, que, comparación de un celular, de la actualidad no, no tienen nada que ver. Y mmm, creo que ya, esas son las formas de poderlo jugar. Recomiendo, las personas que, que tengan Wii, definitivamente Donkey Kong Country Returns Pone, se pone ahí a la par de los tres juegos clásicos de la serie un juego muy bueno un juego que recuerda mucho de la música y está traído a una nueva época, ah claro, pero hay que recordar una cosa, el de Donkey Kong Returns, que es para el Wii, no es desarrollado por Red. no, el Retro Studios es el mismo que hizo Metroid, exacto Otro, y, y lo lanzaron también en Nintendo, 3DS, en Nintendo 3DS entonces hasta aquí llegamos con Donkey Kong les eso? gustó? ¿No les gustó? Espero que las personas que pues, de verdad lo puedan conseguir ojalá hagan el esfuerzo yo creo que, la, que, que, que no, las personas que nos están escuchando yo creo que recordarán el juego sí porque de verdad es un juego muy original y esperamos verles por lo menos antojado a jugar otra vez un rock. así es ya con esto entonces vamos a, a ir cerrando terminamos y vamos a hablar entonces de las temas del próximo juego Así es, yo sigo con mi temática de RPGs Continuaré con la saga de Final Fantasy En esta es la versión 5 No lo he jugado Es muy bueno, ¿Carlos, recomendable ¿Carlos sí si lo ha jugado?
1: No, RPGs pues he tenido como poco contacto Pero tocará empezar a hacer la tarea con juicio.
0: Bueno, vamos a ver si Sergio nos logra vender Final Fantasy 5 Carlos, de, de, nos acompaña en el aire también
1: yo, mediante sí, espero, acá desde Bucaramanga, estar acompañándolos todos los podcasts que se puedan.
0: ¿Y sobre qué nos hablarían en el próximo podcast?
1: Bueno, ahí en eh, Super Nintendo, por lo menos, hay muchísima tela para cortar. Recordemos que hay juegos muy buenos. Por ejemplo, carros, que es una de mis preferencias en materia de carros. Ya hablaron ustedes de un podcast eh, sobre Mario Kart, pero...
0: Hay jueguitos buenos, como Top Gear, como Lamborghini, en fin, hay bastante tela para cortar. Entonces,
1: no se ha decidido todavía,
0: uno de carros. Bueno, puede ser Top Gear, listo, Bien. Top Gear, me parece, y yo, yo había pensado en hablarles de otro Battle de Nintendo 64, un juego de estrategia, pero creo que lo voy a dejar más adelante en vista de que ya hay un RPG en el próximo programa yes. uh-huh. entonces yo voy a hablarles de Mystical Ninja The Legend of Musical Ninja como había dicho <risa> al principio es un juego que me saca más de una risa porque es, una, una, mm, es un humor muy tonto, es un humor muy simple y aparte tiene sus toquecitos de aventura, de acción ya vamos a hablar el próximo a ver y decidimos sí. entonces ¿cuál, cuál nos gusta más del de que hablemos
1: bueno, y queda pendiente, ¿no? Para cuando estemos ya abordando por allá más a fondo Nintendo 64, pues la versión de 64 de Donkey Kong,
0: ¿no? Sí, pero esa se la regalo. Yo me aburrí con ese juego. <risa> no, yo creo que ahí, ahí hubo una competencia. Yo creo que Rare está tal vez como buscando abrirse negocio. gráficamente bonito, la música es buena, ya no son dos sino que son cinco personajes... Pero qué cosa para ponerlo a uno a buscar Vainas Que las sí,
1: fotos, que
0: las bien, bananas Que bien. las monedas Que las plumas No <risa> ah bueno. Así quedamos Entonces Nos tomamos aquí un café entre los tres Aquí a la distancia con, con Carlos Espero que el podcast les haya gustado Estamos hablando entonces en enero En enero Carlos. Feliz año, gracias. Feliz año, feliz navidad.
1: Feliz todo lo que sea feliz. <risa> gracias. Okay. Bueno,
0: no sé. Bueno, ya aquí cortamos. Pregunta. No sé si faltó algún tema por agregarle para que lo hablemos ahorita y miramos.
1: We'll be